1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
0: Hola, ¿qué tal? Están en un podcast más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado y en esta ocasión me acompaña mi querida amiga Evelia, que andábamos quedando y quedando, pero no podíamos quedar porque Evelia no vive acá. Ahorita nos va a contar un poquito, pero ella es nutrióloga especialista en nutrición clínica pediátrica y trabaja también como investigadora en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Y también das clases, ¿no, Eve? Bienvenida.
2: Sí, doy clases. este, Sí, y el acompañamiento docente, ¿no? Con, con distintos grupos de profesionales de la salud, de pregrado, de posgrado de ahí andamos.
0: Oye y Eve, bueno pues como vieron ella está muy metida en todos los, los temas pediátricos, pero eh, también lo que nos han pedido mucho es hablar de adolescentes y hoy vamos a hablar de ese cuerpo perfecto que todas las chicas y los chicos quieren tener
1: Un dato Un dato Casi el 3% de los adolescentes son diagnosticados con un trastorno alimentario. Si bien el 90% son mujeres, los varones se ven afectados en una proporción de 1 por cada 10.
0: Eve, pues yo veo cada vez más, no sé, como que luego hasta los cuerpos van teniendo modas. O sea, de repente, pues yo recuerdo en, en las fotos, ves fotos de los años 70, no recuerdo, nací en los 70, pero no recuerdo cómo eran los cuerpos, pero según las fotos, pues eran estas chicas caderonas, de cinturita, no era como pues más llenitas, los 80, es que eh, eh, bueno, pues ya empieza a cambiar un poquito, era mucho a la cinturita, y en los 90 es cuando se vuelven todas flacas lo que le sigue. Y bueno, así hemos ido como yendo los cuerpos por moda, ¿no? Y, y finalmente, pues, un adolescente pues vive mucho en cuanto al qué van a decir, en el querer ser perfectos. Todos pasamos por ahí, ¿no? Todos nos acordamos y seguramente, ahorita me cuentas, si tú llegaste a hacer alguna dieta loca o alguna cosa ahí por querer parecerte a esta estrella de moda, al artista, en fin. Entonces, es ahí donde quise abordar este tema porque, pues, de repente llevan a hacer prácticas que pueden afectar mucho su salud
2: este periodo de, de la vida no la, la, la pubertad la adolescencia tiene estas características ¿no? de querer buscar pertenecer a un grupo ¿no? y bueno los artistas la, la, la gente famosa va siendo como tu, tu patrón no de referencia sin duda tu grupo de amigos de la escuela de la secundaria de la preparatoria ¿no? pero en esto que mencionas de cómo han cambiado todos estos patrones sin duda la, las cuestiones estéticas van cambiando con el tiempo, ¿no? Este, a lo largo de, de, de todo el tiempo, y lo vemos en las obras de arte, en, en la música, ¿no? es, patrones estéticos cambian. Pero algo que está influyendo mucho en los jóvenes de ahora es este acceso a las redes sociales. Eso, eso, eso cambia esta facilidad increíble para tener contacto casi directo o directo con con ese ideal de lo que de lo que quiere ser, ¿no? Este, sí, yo como dices, todos pasamos por ahí. Con ese mal ¿no? temporal de la, de la adolescencia, fíjate que a mí no me pasó, ¿no? Así como no me pasó el querer hacer dietas extrañas. Yo creo que no se usaba y no estaba de moda, ¿no? Sí, sin duda, este otras cosas influían, ¿no? Como la estatura. Para quienes no me conocen, soy muy bajita. sé sí, de pronto yo leía así a mi hermana o a mis amigas y dices, ah, ¿por qué no tengo... 5 centímetros más, ¿no? Pero, claro, son, son estas cosas de alrededor que te van afectando en mayor o en menor medida. Y ese periodo de tiempo suele ser como más vulnerable porque estás en esa búsqueda de identidad, de pertenencia, de sentido, ¿no? A lo que eres o a lo que quieres ser. Y en la actualidad, yo creo que justo a partir de esto que mencionaste, justo a partir de los noventas, de cuando vienen estos modelos pues no delgadas. Sí, yo creo que sí si muestran grado de desnutrición, muchas. Francamente desnutridas. Que ahora las puedes ver, esas modelos. Creo que incluso los, los grandes diseñadores buscan como ya no tener tanto este patrón estético, ¿no? Justo como por todos los problemas de salud. Pero tienes otro problema ahora, ¿no? Estas jóvenes, hombres, o mujeres que son líderes en redes sociales, en YouTube, etcétera. Y que tienen ese cuerpo perfectísimo. Con los músculos más bellos del mundo bien, bien formados, etcétera Y que no son la mayoría, pues, ¿no? Y que implica mucho trabajo Lo peor es cuando algunos de, de, de estas personas... Buscan dar consejos que no son los más saludables, ¿no? que no son los mejores y que se topan con esta, con esta población de jóvenes, de adolescentes, de, de jovencitas y jovencitos que empiezan la pubertad y que no tienen todavía desarrollado como este criterio de por dónde sí o por dónde no. Cuando hablamos de adolescentes, estamos hablando de qué edad. Fíjate que en, el, eh, en los grupos de, de psicología podrían hablar, no sé, desde los 13 hasta los 16, a los 18 años de edad. Por ahí en algún sitio leí que incluso puedes tener adolescencia tardía, ¿no? Estos jóvenes universitarios, ¿no? Que, que siguen sin ser independientes, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? En el sentido económico, etc. O sea, que un adolescente como de cuarenta
0: y tantos puede... Haber.
2: No. porque yo conozco algunos ¿eh, desde el punto de vista fisiológico, eh, la pubertad empieza con el, con el desarrollo de las características sexuales secundarias, con el brote del, del crecimiento, con la activación de los ejes hormonales que van a, a despuntar o, o van a detonar este segundo brote de, del crecimiento eso ocurre alrededor de los 9 a los 14, 15 años en las niñas y en los en los niños, pues entre los 10, 12 a los 15 o 16. Variará y depende un montón de factores de nutrición, de contenido de grasa corporal,
0: antropométricos y de mil cosas, ¿no?
2: Entonces, entonces tenemos así como la, la parte fisiológica que va acompañada con, con esta otra parte de desarrollo psicoemocional o psicoafectivo, ¿no? Entonces tenemos como estos dos dos grupos, ¿No? Tanto el, el, el brote puberal como la adolescencia como tal que es todo este esta parte psico Y de ahí ya
0: se consideran hasta los 18 19 años, ¿No? Porque de hecho muchos el, el corte viene como a partir de los 19 se consideran como adultos, ¿No?
2: Desde el desde el punto de vista de valoración nutricia y de valoración antropométrica, sí, ¿No? Incluso las las tablas de crecimiento y los patrones de crecimiento llegan hasta los 18 o los 20 años, ¿No? Las tablas de la OMS o de la CDC, para, para una valoración nutricional hay que, hay que fijarnos en, en todas estas características, el inicio de la, de la menarca o la, o la fecha de la menarca en el caso de las niñas, la aparición de vello en el caso de los varones, etcétera, ¿no? Como todas estas características fisiológicas como para tener un seguimiento como mucho más preciso de en qué momento de, en qué estadio del desarrollo puberal se encuentra cada, cada jovencito o cada jovencita. Y entiendo
0: que durante esta etapa es eh, pues de las de mayor requerimiento calórico, ¿no? <ríe> o sea, ahora sí que pues, cuando, cuando dicen de broma, comes como adolescente, no no es como broma, o sea, comen demasiado porque tienen que comer demasiado y entonces si toda esta influencia de, de la modelo perfecta o de la actriz que hace ejercicio, que por cierto también cabe mencionar que muchos se ponen a hacer ejercicios sin ser entrenadores certificados ni nada por el estilo y nada más pueden lastimar a sus seguidores, ¿no? Esa es otra, independiente de la cuestión de nutrición e independiente de la cuestión psicológica, ¿no? Entonces eh, se ponen ahí a hacer ejercicio guapísimo y todo esto influye en que la chica o el chico, y digo ahora, generalmente los trastornos de la conducta hemos visto que se marcan más en mujeres pero ahora vemos un crecimiento en los hombres, ¿no? En los hombres adolescentes que también se quieren ver como el supermodelo guapísimo. Entonces todo esto, imagínate, mayor requerimiento energético y tú, siendo influenciado por estos eh, influencers, ¿qué pasa
2: en el cuerpo de, de estos chicos? Eso por un lado, ¿no? El, el requerimiento elevado que tiene el adolescente, la adolescente en el brote del crecimiento y los requerimientos nutricios se incrementan de, de micronutrientes, de vitaminas, de minerales, el, el calcio, la vitamina D necesarios para, para el crecimiento óseo, para la maduración ósea, etcétera. Entonces, todos los requerimientos nutricios. Además, esta, esta otra influencia, ¿no? De, de estos personajes de la vida pública, pues, ¿no? De, de las redes sociales, sobre todo, y además, súmale el entorno, ¿no? El ambiente obesogénico que está es. alrededor, ¿no? Y luego. La lucha del adolescente con la autoridad, ¿no? De por qué me dices que tengo que comer ensaladas y mis amigos, este, vamos a comer pizza y papas fritas y no? Entonces, o sea, que están los dos extremos, ¿no? Está la parte de,
0: del chico que se vuelve vigoréxico, este cuidado, ¿no? Toda esta ortorexia ahí por querer comer lo más saludable. Y está el otro que dice: A mí me vale, yo quiero una marucha ni unos chetos. Así es. Y esta malnutrición, cómo se puede ver reflejada o sea, qué es lo que va a pasar con esta chica que dice, pues, ya, ya seré grande y ya estaré enferma, yo ahorita quiero tener los cuadritos como Bárbara de Regil y quiero eh, comer como ella. En un futuro, ¿qué va a pasar? O sea, con estos chicos es a corto plazo, es a mediano plazo porque muchos, pues, no, no queremos ver o sentimos que a nosotros no nos va a pasar incluso hasta de adultos, ¿eh? Dicimos, a mí no me va a pasar. Ahora el coronavirus, andan de repente afuera y todos dicen, a mí no me va a pasar. Ajá.
2: Sin duda, este proceso de, de la alimentación y de la nutrición va a incidir a largo plazo, ¿no? Va a incidir en muchos sentidos. En el adolescente, por supuesto que en el, en el crecimiento, todo este proceso de crecimiento longitudinal que va a ocurrir y que es el último que va a ocurrir en el transcurso de la vida. Igual hay crecimiento durante la gestación y en las madres que están amamantando, pero ese es otro crecimiento que es otro tema. Pero el crecimiento va, va a finalizar la calidad de de la calidad del hueso, por ejemplo, va, va a estar y, y sin duda influenciada eh, eh, por la nutrición en este momento de la vida, la capacidad reproductiva o la, muchas, muchas cosas. Sin duda no es lo último, pues, ¿no? No es de, ay, pues de adolescente me la pasé comiendo porquerías y chatarra y ya se va a afectar, ¿no? Pero si hablamos de, de las enfermedades crónicas y de cómo se van gestando las enfermedades crónicas, no es lo mismo alguien que empieza a tener exceso de peso, por ejemplo, alrededor de los 35 o los 40 años, ¿no? El clásico me casé, ¿no? Y <risa> me lastimé en la rodilla, dejé de hacer ejercicio y engordé. ¿Ah? Empiezo a tener sobrepeso y obesidad desde o un trastorno distinto relacionado con, con deficiencias eh, nutrimentales o deficiencias de nutrimentos desde etapas tempranas de la vida, ¿no? Va a repercutir y son daños que se, que se, van, que se van agregando, ¿no?
0: Y yo creo que mucho es tanto el que. Se cuida esta, esta, este querer ser saludable comiendo puros pollos y eso, hasta el que come los chetos, ¿no? Los dos están teniendo una mala nutrición, porque se pudiera creer que nada más el de los chetos es el que está comiendo mal.
2: No, 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 este, por ahí tengo tengo amigas, que, que amigas, ¿no? Y, y algunos pacientes, no son las mayorías, que, que me han llegado así de, es que mi hijo de 16 años empezó a ir al gimnasio y quiere tomar estos suplementos, ¿no? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué? Okay. No, o sea, es, hay, hay comida, no <risa> comida, comida que, que, te va, que te va a cubrir todos esos requerimientos. Sí, y o sea, ahorita supongo que los chicos no son
0: los que nos están escuchando porque ellos ven otro tipo de contenidos <risa> como los que acabamos de mencionar, pero sí, seguramente las mamás y los papás de estos chicos están escuchando este podcast porque dicen: ¿Y qué hago yo como papá, como responsable de la alimentación de mi hijo? ¿Qué puedo? hacer? Porque es un
2: rebelde. ¿Qué puedo hacer? Invitarlos a comer, ¿no? Saludable. Preparar comida. Hay Muchísimas alternativas, pues, ¿no? Eh, no es lo mismo la pizza congelada que compras en el súper o la de la cadena ¿no? de, de pizzas a preparar una casera con, con ingredientes que tú estás viendo que le estás poniendo, ¿no? Y, y la cantidad de, de todo lo que le vas a, a poner, ¿no? Eso por un lado. Algo que a mí me, me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo es estos dobles mensajes que luego mandamos, ¿no? El comer saludable es comer aburrido, ¿no? Uh -huh. este, porque es que son niños o son adolescentes, es que es su cumpleaños, es que van a ir de fiesta con los amigos, es que pues déjalos que ya coman chatarra. Y, y el mensaje es: ese es el premio, ¿no? Y uh -huh. eso es bueno, y eso, ¿no? Porque lo que vamos a comer acá en casa es, es aburrido, ¿no? Y lo saludables. ¿Cómo ¿Cómo cambiamos el mensaje de la comida saludable no es comida aburrida? o desagradable o, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar ese mensaje desde etapas más tempranas, pero sin duda el reto es con el adolescente rebelde, que se enoja con la autoridad, que porque tú me vas a decir lo que tengo que hacer o lo, o lo que tengo que comer, ¿no? Invitarlos, ¿no? Hay un montón de opciones en las redes sociales, tú le metes ahí a tu buscador preferido, este, recetas con verduras, recetas con ensaladas o recetas de, y te van a salir una cantidad impresionante de opciones y y sumarlos pues no ahora vamos a preparar a preparar una pizza casera este y vamos a ponerle ingredientes saludables que son ricos y evitar todo esto de los ultraprocesados y demás Sí, ahí, ahí yo creo que también tiene mucho que ver nosotros como
0: encargados de la alimentación pues tendríamos que limitar la compra de estos alimentos que ya sabemos que, que no son tan saludables, ¿no? En el caso de cereales de caja, bueno, todos los ultraprocesados, refrescos. Entonces, si no están en casa, pues no lo van a comer, ¿no?
2: Exacto, exacto, ¿no? Eso por un lado, fomentar en la práctica de actividad física, ¿no? Y buscar una actividad física que les guste, pues, ¿no? No a todos nos encanta hacer lo mismo, igual que con los alimentos. Hay algo que no te va a gustar, pues no te gusta, no te lo comas, pues a mí no me fascinan las berenjenas, pero no como <risas> y me como las calamatas, ¿no? Igual con la actividad física, ¿no? Que, que, ¿Qué es lo que sí te gusta y dónde te sientes contento y, y, e, e integrado, pues, ¿no? También a, a, al grupo donde vas a hacer esa actividad física. Eh, yo creo que va, va, va por ahí invitarlos a, a preparar comida, a, hacer, a, a inventarse recetas, a... Y, sobre todo esta parte, ¿no? Desaparecen los ultraprocesados de la alacena, ¿no? Y que no, que no estén en el carrito del del super.
0: Uh -huh. Ya, y, y esto no necesariamente significa que vamos a prohibir, porque pues lo prohibido es lo deseado, pero por ejemplo, o sea, yo lo es que, lo que les digo a muchas mamás que me dicen, es que ¿qué hago? Porque de verdad no sabes cuánto cereal, el cereal me dura un día, y entonces tengo que ir ya ahora a Sam's o a Costco, donde venden cajas este, enormes para que me dure. le digo, oye, pues de ahí estamos, o sea, estamos mal, ¿no? Digo, tú vas a comprar tu cajita de Lucky Charms o de lo que quieras, de uh -huh. su carita, lo que quieras, la vas a tener... Y tú le vas a decir, la voy a comprar otra vez en un mes. el ya sabrá si se la va a comer en una sentada o se la va a comer en un mes, ¿no? Le vas a enseñar un poquito como, pues como con el dinero. Ellos también, si tú les das mucho dinero, te aseguro que se lo van a gastar luego luego. Entonces es un poquito como de estira y afloja. Yo creo que tampoco podemos decir, en esta casa ya no va a haber procesado sino ir poco a poco y también como papás predicar con el ejemplo, porque pues ¿de qué sirve que yo como mamá agarro y me meta una pizza pre echa ahí al microondas y a él le diga que no, ¿No?
2: Claro, o claro, que compras, no sé, es cinco kilos de carnes frías y ultraprocesados y tal. Sí, sí, sin duda, no se trata de de prohibir y sí de predicar con el ejemplo, sí de buscar opciones, sí de fomentar estos hábitos que van a venir desde etapas más tempranas, ¿No? Este desde desde la infancia y desde etapas mucho antes. Pero la, el adolescente se caracteriza por romper con todo eso que le enseñaste, ¿no? Con decir, ya no quiero, ¿no? Este, además eso, ahora tengo dinero, ¿no? Y me quedo en mis clases este, después de la escuela y como con mis amigos y yo decido, ¿no? Que, que compro, ¿no? Sí, limitar la cantidad de dinero sin duda y, y, y trabajar toda esta parte conductual. Quizás en algunos, en algunos, no, en todos los casos, esperar a que pase esta etapa de súper mega rebeldía, pero eso no significa, no significa que le vas a cumplir todos los, todos los caprichos al, al adolescente, al, al, al niño o a la niña que está en esta etapa de, de enojo y de rebeldía, pues, ¿no? El hecho de que no, no como si no me pides mi hamburguesa o no me compres mi hamburguesa, no hay que ceder a todo, a todo eso. Como, como adultos, como padres, sabemos por dónde, ¿no? Y, y en qué momento sí, si, cuando sí, si, no siempre, y esto, ¿no? Buscar, buscar los mensajes, no, no sí. mensajes contradictorios de tu premio va a ser si eso no lo, no lo recomendamos con el preescolar de no premiar con con alimentos, ¿no? este O no castigar con alimentos, pues tampoco con el adolescente, ¿no? Hay hay otras cosas para festejar alguna conducta o algún las calificaciones. o lo,
0: Sí, hay muchas otras,
2: muchas otras.
0: este Oye, y en la parte, digo, ya para cerrar, ya nos pasamos del tiempo, pero no, no quiero dejar a un lado, digo, en un minutito nada más decir... Esta parte, bueno, ya hablamos de estos chicos rebeldes que quieren la marucha ni los chetos, pero también eh, esta parte de las chicas obsesionadas y que no quieren comer si la comida no es clean, ahora ese término clean, y si no es todo light, o sea, como papás, ¿ahí qué podríamos hacer?
2: Estar pendientes de estas conductas, que cada vez son más frecuentes, que no necesariamente son un trastorno de la conducta alimentaria, que ahí ya entramos a un, a un diagnóstico clínico, pero estar pendientes de todas estas conductas que, que como adultos, como profesores, como maestros, como papás, llamen la atención de eh, cuando se está cayendo en estas conductas que no son saludables, que son conductas alteradas, Él quiero siempre estar a dieta, el hago más ejercicio del que está recomendado o cada vez más ejercicio o estos patrones de, de, de dietas extrañas ¿no? Saltarse tiempos de comida también es otra, otro foco que debe llamar la atención y dirigir ¿no? Primero, primero aconsejar, estar pendientes de todo su desarrollo ¿no? De que las calificaciones vayan bien, de que el crecimiento vaya bien y si los papás empiezan como a, pues, a preocuparse ¿no? de, que, de que esto no solo no se resuelve, sino de que se va empeorando o se va agudizando esta conducta, pues sin duda buscar ayuda de un profesional así es, así es no, no, no permitir que progrese ¿no?
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado
0: Eve, interesantísimo todo esto que nos acabas de platicar. ¿Dónde te pueden encontrar? Digo, hablamos de muchas cosas, no pudimos así ahondar en cada una porque son muchas cosas, pero bueno, eh, si
2: tienen algún comentario, alguna duda, ¿dónde andas? Estoy en, en Twitter, a, arroba Eve Apolinar. Ahí me encuentran muy fácilmente yendo. Perfecto.
0: Y ya saben que yo estoy en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias.
1: Dixo presentó. Bien comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.